0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你 好， 今天是二零一九年六月二十六 号， 星期 三， 欢迎收听《早六晚五》晚间新闻。首先来关注时政方面的消 息： 收取企业中奖性质网络红包需要缴税。六月二十五 号， 财政部、国家税务总局发布关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告。将部分原按其他所得征税的项目调整为按照偶然所得项目征税，纳税人的税负保持不变。公告还明确，企业发放的网络红包按照偶然所得项目计算缴纳个人所得税。调整为按照偶然所得项目征税的具体收入包括：个人为单位或他人提供担保获得报酬，受赠人因无偿受赠房屋取得的受赠收入。企业在业务宣传、广告等活动中，随机向本单位以外的个人赠送礼品，包括网络红包，以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品，但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。我国拟制定密码法，提升密码法制化保障水平。密码法草案二十五号提请十三届全国人大常委会第十一次会议审 议， 旨在通过立法提升密码管理科学化、规范化、法治化水 平， 促进我国密码事业的稳步健康发展。草案明确规 定， 密码分为核心密码、普通密码和商用密 码， 实行分类管理。核心密码、普通密码用于保护国家秘密信 息， 属于国家秘 密， 由密码管理部门依法实行严格统一管理。商用密码用于保护不属于国家秘密的信息，公民、法人和其他组织均可以依法使用商用密码保护网络与信息安全。在密码发展、促进和保障措施方面，按照草案规定，国家鼓励和支持密码科学技术研究交流，依法保护密码知识产权，促进密码科学技术进步和创新，建立密码工作表彰奖励制度，国家加强密码宣传教育。草案也规定，任何组织和个人不得窃取或非法侵入他人的加密信息或者密码保障系统，不得利用密码从事违法犯罪活动。草案同时规定了相应的法律责任。接下来再来关注财经方面的消息，一租保案全国集资参与人信息核实登记工作于2019年7月2号启动。2019年6月26号，北京市第一中级人民法院发布“一租宝案”全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7月2号到二零一九年8月30号，对“一租宝”和芝麻金融网络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。根据公告，各涉案省区市已经按照属地原则设立了核实登记地点。集资参与人可以前往其户籍所在地或者经常居住地设立的核实点予以核实登记。各地具体核实登记地点由各涉案省区市通过发布通告公示。集资参与人应该提前将其身份证件、联系方式、本人名下的收款账户信息、充值与提现金额等信息准备好。现场核实工作人员将逐项对上述信息进行核实、采集、登记。伊足保案的集资参与人可以及时关注北京市第一中级人民法院发布的公告以及各省区市发布的通告，按照要求前往相应的核实点参加信息核实登记，以维护自身的合法权益。此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，没有进行核实登记的，将以司法审计结果确定受损金额，由此产生的不利后果由集资参与人自行承担。公告具体内 容， 请关注北京市第一中级人民法院官方网站。接下来再来关注新能源车的相关情况。今 天， 新能源汽车的地方政府补贴将取 消， 国家补贴标准也将降低百分之五十以 上， 整体的补贴退坡幅度将超过百分之五十。补贴退坡过 后， 新能源车是否会集体涨价 呢？ 经过记者采 访， 比亚迪表 示， 全系的新能源汽车终端的指导价格保持不变。威马汽车也表示，将根据用户的反馈和市场的需求，暂时不调整产品的售价。北汽表示，有的产品可能不变，有的产品可能会微调，有的产品甚至还会调低价格。华为或中国首张 5G 终端电信设备进网许可证。25号，中国移动万台首批 5G 终端实现交付，其中首批 5G 手机品牌涉及华为、中兴、小米以及 OPPO、VIVO。预计将在七月底陆续启动上市。华为五 G 双模手机 Mate 2 0 X 获得国内首张五 G 终端电信设备进网许可证，许可证编号为零零一。接下来再来关注养老金方面的消息，多地调整金额增幅略高于去年。据经济日报记者不完全统计，进入六月份，已经由北京、广东、湖南、宁夏等多地陆续公布二零一九年退休人员基本养老金调整方案。这标志着今年各地的退休职工养老金的调整工作已经进入了实质性的操作阶段。养老金调整过后能够拿到多少钱呢？是退休人员普遍关心的问题。北京调整方案显示，养老金按照 5% 左右的增幅进行调整后，人均增加220元左右。湖南人均月增加金额为140元左右。宁夏规定，企业提高比例为 5.5% 机关事业单位提高比例为 4%。另外，记者从地方人社系统了解到，今年各地退休人员养老金调整方案普遍采取定额调整、挂钩调整和倾斜调整三结合的办法。其中，定额调整是指同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平。挂钩调整是指增加的养老金与个人缴费年限、养老金水平挂钩，体现多缴多得、长缴多得的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金。适当倾斜体现了重点关怀，主要是对高龄退休人员等群体予以照顾。下面再来关注国际方面的消息，麻省理工学院反对美政府不公平对待华人学者。美国麻省理工学院校长拉菲尔莱夫二十五号在一封致全校的公开信中说，针对华人不公平的审查会造成一种无根据的怀疑和恐怖的有毒气氛，对这所世界知名研究型大学和美国造成伤害。麻省理工学院官网公布了莱夫的这封信。这一表态的背景是，美国华人科学家近来频频遭遇排华事件。而且，中方部分赴美留学人员和学者签证受到了限制，引发美科学界的忧虑。莱夫在公开信中说：“有教职员工、博士后研究人员和学生告诉我，在与政府机构打交道的时候，他们遭遇到了不公平的审查、被污名化并受到了排挤，仅仅因为他们是华人。”他说：“中国人和美国华裔人的这些遭遇让人不安，因为他们不仅是学校的模范成员，也是美国社会杰出的贡献者。”然而，他们觉得自己得到的回报却是普遍的不信任和不尊重。莱夫说：“这些行为和政策足以传递出一个信息：美国正在关上大门，我们不再想要去吸引世界上最有进取心和创造力的人群。这与美国取得成功的历史不符，将让国家和麻省理工学院付出长期的严重的代价。”下面再来说一说养猫专用住宅上线。近期，日本的一家建筑公司推出了专门为爱猫人士设计的养猫专用住宅。整个房子在外观上加入了非常多的猫咪的元素。住宅采用了独栋设计，三层楼的建筑内有四室一厅一卫。总面积为124平方米左右。走进客厅过后，可以看到墙上有多条环绕整个房间的猫咪小道，满足猫咪跳高爬远的天性。其中几处呢，能从下方观察猫咪的透明玻璃小道，可以看见猫咪的底盘。猫咪小道在设计时还预留了电视柜、沙发等家具的位置。房间内的所有插座也都设置在了离地一米左右的高处，避免猫咪在玩耍的过程中触电。这套养猫专用住宅的售价大概是人民币二百五十万元，距离东京城区约有一个小时的车程，吸引了众多的爱猫人士。菲律宾版支付宝上线植树功能，有菲律宾版支付宝之称的该国最大移动支付平台 Gcash， 二十五号正式启动数字技术公益项目，鼓励用户通过菲律宾版蚂蚁森林践行低碳生活，保护自然环境。据了解，这也是中国企业数字技术工艺模式首次出海。据介绍 ，Gcash 将同菲律宾环境与自然资源部、环保公益组织等携手，计划未来三百六十五天内，在菲律宾境内种下三十六点五万棵树。出席启动仪式的蚂蚁金服国际组织合作负责人严蒙表示，由中国创造的工艺模式正在被更多国家和地区接受，越来越多的人通过支付宝等技术平台参与工艺。我们相信中国的数字技术工艺模式可以让地球变得更加美好。好的，以上就是今天早六晚五晚间新闻的全部内容了。感谢您的收听，咱们明天再见。